1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, ya martes 19 de marzo. Soy Irán Torraca y en unos minutos también estará junto a nosotros el compañero Eugene Guzmán. Vamos a estar hablando en el programa, por supuesto, del Baloncesto Superior Nacional, la acción de anoche donde los vaqueros de Bayamón siguen sin conocer la victoria. El único equipo que todavía no ha ganado en el Baloncesto Superior Nacional, nacional en la NBA, sumamente interesante, se ha puesto la situación en la conferencia del oeste porque los Nuggets de Denver empataron con los Warriors de Golden State en el tope de la conferencia del oeste y eso sí que hace interesante esta recta final de la temporada regular en la conferencia del oeste, donde también se han puesto sumamente calientes los Spurs de San Antonio, que suman nueve victorias consecutivas. Dir Nowitzki rebasó a Will Chamberlain en puntos en la historia de la NBA, así que el alemán ahora es el sexto mejor anotador en la historia de la NBA y seguirá sumando, no mucho, porque ya no anota eh, los sobre 20 puntos por juego que anotaba antes, pero eh, le quedan algunos partidos a Dallas y eh, seguirá sumando unos puntitos Novisky para quedar quedarse en esa sexta posición de todos los tiempos en puntos en la NBA en su temporada de despedida, pero vamos a comenzar con el tema principal que lo es, y si usted no lo sabe, pues se está enterando la firma de Mike Trout, la extensión de contrato de Mike Trout y Los Angelinos de Los Ángeles, que aunque la firma todavía no es oficial, pero sí ya está el acuerdo, ya trascendió que será por 430 millones de dólares y 12 temporadas. Así que usted mucho bien. 400 30 millones, 12 temporadas el acuerdo eh, logrado, anunciado hoy, por lo menos el eh, que trascendió hoy a través de diversos compañeros que cubren eh, las grandes ligas de magistrados para permanecer con el equipo que ha jugado durante toda su carrera en las grandes ligas Los Angelinos de Los Ángeles y este pacto de 430 millones, pues es el primero en el deporte profesional estadounidense que rebasa los 400 millones y por supuesto es el más jugoso en la historia historia de la grandes ligas porque es el más jugoso en la historia del deporte profesional estadounidense y en un mes en un mes eh, ha habido ya eh, cuatro contratos de 260 millones o más y tres de ellos de sobre 300 millones. El 19 de febrero, exactamente un mes atrás, Manny Machado eh, oficializó su contrato con San Diego por 300 millones y 10 años, es decir, a 30 millones por año. Manny Machado y los padres de San Diego, eso fue el 19 de febrero. Y luego de eso, pues no lo han arenado, eh, logró una extensión de 8 años y 260 millones con los Rockies de Colorado. y hace unas semanas Bryce Harper firmó con los Phillies de Filadelfia por 330 millones y 13 temporadas. Ese contrato de Harper fue el que estableció marca eh, de contrato más grande en la historia del deporte profesional estadounidense de las grandes ligas. Pero eh, no duró mucho ese récord. Ese récord ya eh, fue superado con este contrato de Trout que fue superado por... 100 millones, 100 millones más que Harper y un año menos, así que un gran contratazo este de Harper, que en realidad eh, le va a sumar 10 temporadas al acuerdo que ya tenía, porque Har eh, Trout no era elegible para la Agencia Libre hasta luego de la temporada 2020 le quedaban dos años de contrato a 34 millones por temporada ahora pues a esos 68 millones se le van a sumar eh, 10 años para el total de los 340 millones por 12 temporadas para eh, Mike Trout que eh, eran eh, muchos eh, los que eh, lo veían eh, moviéndose al área este, a la costa este, algunos lo visualizaban eh, oficialmente eh, en regresando a su a su hogar, a su casa, a los filings de Filadelfia, pero eh, no fue así, eh, Trout que es un jugador que y hay que admirar muchas cosas de Trout eh, no solo lo que hace en el terreno lo que hace fuera del terreno y sobre todo que es un jugador y, y un atleta que aunque es considerado el mejor en este momento en el béisbol de las grandes ligas eh, no le gusta la fanfarria no le gusta hacer demasiado escándalo demasiado ruido y estoy seguro que no estaba eh, muy entusiasmado con con la agencia libre, ni por, ni con hacer este mucho ruido en una temporada muerta, entrevistarse con tres, cuatro equipos y estar en ese meses, en esa situación de negociación y pues ya acabó con los rumores, de inmediato eh, firmó esta extensión que lo mantendrá eh, con el equipo de Los Angelinos, el equipo que lo draftió en el 2009 y el equipo que lo draftió en el 2009 pero en un turno que no fue de los primeros de esa primera ronda 22 equipos, eh, Pasaron para draftear a Mike Trout y los sangelinos, pues eh, lo escogieron y dieron el palo de ese sorteo, escogiendo al que posiblemente sea el mejor jugador de su generación y seguramente uno de los mejores de todos los tiempos. Trout, con 27 años, eh, cumple 28 durante la temporada, es decir, que culminará este contrato cuando tenga. 40 años de edad, Trout ha sido escogido 7 veces para el juego de estrellas, ha sido escogido ininterrumpidamente para el juego de estrellas desde la temporada 2012, también ha sido... Seis veces ganador del Bate de Plata. También ha sido dos veces jugador más valioso novato del año en el 2012. Y eh, en su carrera eh, batea para promedio de 307. En su promedio de por vida eh, tiene 240 cuadrangulares, 648 empujadas, 224 dobles, 1187 imparables. Y también suma 793 carreras anotadas en la temporada pasada. Participó en 140 partidos y tuvo promedio de 312 con 39 cuadrangulares. También conectó 24 dobles, remolcó 79 carreras, eh, conectó y anotó 101 carreras. En el caso de eh, Trout, pues eh, solamente ha tenido una temporada de sobre de dos temporadas de 100 carreras o más que fue en el 2016 y en el 2014 que remolcó en el 2014 111 en el 2016 100 carreras remolcadas pero hay que también establecer que no ha tenido necesariamente la mejor compañía eh, ofensiva con el equipo de los angelinos Trout con todo lo fenomenal que ha sido eh, durante su carrera, pues eh, no ha ganado un partido de playoff, solamente ha ido a una serie postemporada y fue barrido. El equipo de Los Angelinos fue barrido por eh, Kansas City en esa ocasión cuando fueron a la serie divisional. Eh, Pujols ha sido eh, pues quizás el otro cañón ofensivo de los angelinos durante estos años en que Trout ha estado en las grandes ligas pero eh, Pujols obviamente ya no es el jugador que fue cuando estuvo con el equipo de San Luis así que con esta firma de Mike Trout obviamente los angelinos están asegurando eh, que su jugador franquicia, el jugador eh, posiblemente eh, más importante, Jutamu Betts, en este momento en las grandes ligas permanece con su organización, se mantiene eh, para su marca, para su plan de mercadeo Esa gran figura Con el equipo, pero obviamente eh, Arte Moreno y la gerencia de Los Angelinos tienen que estar eh, Buscando esa otra figura que acompañe a Traut y a Shohei Otani, que demostró el año pasado que, que puede lanzar y puede batear en las grandes ligas. Hay que ver cómo llegará Otani de esa operación Tommy John y cómo eso le afectará en términos de su capacidad como lanzador y poder hacer ambas cosas. Pero eh, sin duda, esta firma de Trout, pues lo que va a hacer es que los angelinos eh, tendrán... Que buscar otras figuras que, que se sumen a estos jugadores talentosos a esta pareja de estrellas de Trout y Otani. Pero ya eh, estoy seguro que, habiendo asegurado a Trout, muchos jugadores van a querer jugar eh, con los angelinos, que es una juegan en Anaheim, cerca de Los Ángeles, una ciudad eh, buena para jugar con una reputación. Esa organización de tratar bien a los peloteros. Así que eh, este debe ser el primero de muchos movimientos de parte de los angelinos de Los Ángeles, porque este jugador Trout en esa negociación, tienen que haberle dicho a el dueño además de números, además de dinero yo quiero ganar y hasta el momento pues no ha ganado con eh, los angelinos de Los Ángeles eh, ahora pues todo todas las miradas y todo apunta a por cuánto firmará Mookie Betts cuando sea agente libre en el caso de Mookie Betts el jugador más valioso, jugador de los Rojas de Boston que el año pasado fue campeón bate fue más valioso ganó Serie Mundial eh, hizo de todo, ganó guantes de oro bate de plata eh, pues, eh, Mookie Betts eh, le quedan también dos temporadas eh, para ser agente libre si es que no logra una extensión eh, con Boston antes y obviamente ya los Rojas de Boston tienen un número 430 millones 12 años es un número que estoy seguro que esto eh, a Boston le ayuda, en el sentido de que ya sabe eh, cuánto es el tope ya sabe eh, cuánto puede ofrecer y el número mágico, entiendo yo es 432 eso es 12 años, 36 millones por temporada. Creo que por ahí es que va a estar eh, la oferta de Boston para lograr esa extensión con Muki que Estoy seguro que Boston va a tratar de hacerla, de firmar ese contrato con Bets antes de que pruebe la agencia libre, tal como hizo eh, el equipo de Los Angelinos con Mike Trout. Buenas tardes, Eugene Guzmán.
2: Buenas tardes, Irán, a ti y a todos los que nos están escuchando a través de WIPR 940M. Movimiento magistral de parte de la gerencia de los. Los angelinos de Anaheim ya lo habíamos comentado aquí el hecho de que luego de la firma de Harper el paso correcto de parte de esa administración era intentar de alguna manera eh, cerrar un acuerdo con Trout y evitar que el jugador fuera a la agencia libre ya puesto el precio del mercado en el caso de Harper pues era mucho más fácil de negociar 100 millones más esa es la diferencia. 100 millones más. La era diferencia son 100 millones de dólares y un año menos, tú lo dijiste ahorita. O sea, no podemos perder de perspectiva eso porque no estamos hablando de que el acuerdo eh, anunciado hoy fue por 25 millones que hubiese sido también bueno porque era por encima de lo que ya el mercado había establecido. Ahora bien, eh, entendemos que de alguna manera el equipo de Anaheim tiene ahora una responsabilidad aún mayor porque ya al firmar a Trau tiene que buscar otras piezas para hacer realmente ese equipo contendor en una división que los Astros de Houston se ven sólidos, no solamente por lo, pasa, lo, lo ocurrido en los pasados dos años, sino también lo que va a ocurrir este y los próximos dos, porque ese núcleo de jugadores Irán se mantiene juntos y no podemos verla, tapar el cielo con la mano y sabemos que ese equipo es muy sólido en muchas de las Posiciones. Yo diría que de las nueve posiciones de, de ocho, de fildeador de cuadro ¿no? y, y outfield, en seis o siete de ellas está bien, bien sólido. Sí, este
1: año no, no es realista pensar en, en, claro. en que los angelinos van a ser contendores a la división. Y, Hay que jugar y cosas, cosas extrañas han pasado y pueden pasar, pero por lo menos este año no se ve
2: así. Y de, y de eso pues eh, tiene ahora responsabilidad la gerencia del equipo de Anaheim de aglutinar ¿no? un grupo de jugadores que eventualmente pueda ser el factor y, y luchen por esa división oeste de la liga americana. Un dato bien interesante y amigo que nos escuchan, todo el mundo habla e Irán a principio del programa eh, trajo las estadísticas de Troll eh, durante su estadía en las grandes ligas de que comenzó a jugar con el equipo de Anaheim. Pero en playoff solamente ha tenido 15 apariciones en el sí, plato. ¿Tres juegos? O sea, ese dato es bien interesante bien importante porque la firma aparte del récord que puede establecer es de un jugador que no se ha probado en los playoffs que es eventualmente donde se sí. nacen las superestrellas. tres juegos eh, 15 apariciones 12 turnos oficiales un solo hit. un hit ¿Sabe? Estamos hablando de que, sí, que fue un cuadrangular. Que no se ha podido hacer justicia. Lógicamente, al no avanzar el equipo de Anaheim, de Anaheim a la postemporada, pues no podemos tener unos números más, más abultados, ¿no? En cuanto a apariciones al plato y, y hits conectados. Pero eso es un dato interesante porque en, a, traes el hecho de Muki Betts. Muchas personas podrán pensar hoy, pero Muki no está por encima de Mike Trout yo no podría decir que Mookie está por encima de Mike Trout, pero el carisma que tiene Mookie, aventaja a Trout, pero pff, por la clásica milla, aparte de que juegue en una ciudad como Boston, aparte de que ya tiene un campeonato, un jugador más valioso, o sea, estamos hablando de que eh, eventualmente si Boston no sale rápido y veloz a firmar una extensión, de este tipo como la que acaba de firmar Trout y Harper y Machado, ¿no? Eh, en sus casos diferencia porque los otros fueron por la agencia libre. Le podría costar a Boston tal vez no 100 millones más, pero 50 millones sobre el precio establecido ya en el mercado de Trout. Así que lo que comenzó bien lento, a paso de tortuga que fue eh, esa agencia libre y, y esos jugadores que aún todavía no tienen contrato que nosotros pensamos y, y, y para cuándo no eh, en este último mes ha sido un derroche total de todo eso que guardaron por tantos meses de negociaciones y tengo que hacerme eco de las palabras que dice Irán en las redes sociales y, y con, con los amigos y, y las personas que conocen del mundo deportivo ¿qué crisis hay en el béisbol?
1: No, no hay crisis hay, y hay que eh, los pañuelos guardarlos los violines también guardarlo, dejar el llantén y la realidad es que y, y se y se demostró y es un, obviamente un caso diferente porque no es ese tipo de jugador pero en el caso de nuestro buen amigo Martín Machete Maldonado que todo el mundo decía pero qué pasa que no que no firma que no, que no hay chavos si sí, había chavos los otros le habían ofrecido dos temporadas por 12 millones de dólares es decir 6 millones por temporada los Astros de Houston un equipo eh, favorito para ganar su división que va a estar en la debe estar en la postemporada un equipo con posibilidad de llegar a la Serie Mundial le hizo una buena oferta pero su agente Scott Boras en ese momento eh, que era su, su agente en ese momento eh, pues entendió que Machete valía más o que él podía conseguirle más en otro equipo y por eso fue que pasó lo que pasó con Machete no es que no había dinero y Dallas SkyCore todavía está sin firmar, Dallas SkyCore cliente eh, también de, de Scott Boras pues posiblemente ha tenido buenas ofertas, que Scott Boras le ha dicho no firmes que yo te consigo algo mejor y estamos a 19 de marzo ya en unas horas se canta Playboy oficialmente en Japón, que inicia la serie entre Seattle y Oakland, que inicia oficialmente la temporada y todavía está sin contrato Craig Kimbrell sigue sin contrato, pero Kimbrell eh, según trascendió, estaba buscando un contrato de 6 años por alrededor de 100 millones de dólares su agente no es Scott Boras, pero también su agente aparentemente pues su eh, su exigencia ha sido mucha para un cerrador y pues por eso es que no tiene contrato, no, no es que no, no hay dinero y, y estoy seguro que no es que no hay equipos que estén dispuestos a pagarle eh, una buena cantidad, pero si están pidiendo eh, quizás por encima de la, de la realidad, pues entonces eso es lo que ocurre y los equipos están demostrando que para las super super estrellas si sí hay dinero y que no están no tienen problemas en, en pagar que no van a escatimar en eso.
2: Eh, no solamente para las super hay dinero irán sino también que eh, hay baneo como se dice para ciertos agentes porque yo estoy seguro que Scott Boras eh, cuando termine este tiempo muerto antes de que comience eh, la temporada del 2019 Eventualmente será el gran perdedor Primero porque A pesar de haber conseguido un gran contrato Para Harper, no podemos negar Que, que, que no fue un buen contrato ¿Pero cuánto duró de que fuera el mejor? Sí, sí, no, no, no duró nada. Estuviste prácticamente tres meses.
1: Y, tratando. y Mookie Betts, que posiblemente le rompa el récord a, a Trout, no es de Boras. Correcto.
2: Entonces ahí, ahí tú te das cuenta y tú dices, wow, eh, estará perdiendo el perfume. Esto le abrirá los ojos a muchos otros eh, jugadores a, a sabiendas de que no pueden darse el lujo de tal vez exigir más de lo que eventualmente se le puede pagar, porque eso es parte de... Él. Y yo creo que Scott Boras al final de cuentas va a perder algunos otros clientes eventualmente en el transcurso del año en los años eh, venideros porque eh, otros agentes han hecho igual lo mejor trabajo y han conseguido lo que han querido en el caso de Boras pues ya hay una reputación que, que lo persigue y es muy probable que ante todos los cambios que están ocurriendo con los Cybermetrics y con tantas cosas eh, del negocio del béisbol como tal pues eh, va a ser bien diferente las negociaciones de ahora en adelante con Boras sabiendo de que eh, siempre ha sido un agente muy ávaro a la hora de de, de tener eh, lo mejor para sus clientes siempre
1: siempre ha sido eh, difícil ha tenido mucho éxito pero también ha tenido eh, dif y diferencias no tan solo con equipos con sus propios eh, representados Clientes. que, que en, en algunas ocasiones eh, no han estado de acuerdo con su modo de operar y han finalizado de forma no muy amigable eh, su relación profesional vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos eh, desmenuzando esta firma y esta, estos contratos en las grandes ligas
0: si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras. Y esas palabras en acciones y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
1: Un mensaje de esta estación y la red hispana
0: todos queremos sentirnos mejor, en armonía con el mundo que nos rodea. Por eso, ven a compartir en nuestro programa Salud y Bienestar. Abre tu mente a lo que transforma tu vida. Temas de mejoramiento emocional, psicológico, espiritual y físico. Junto a la psicóloga Vivian Santiago y el trabajador social clínico Gilberto Figueroa. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche por WIPR 940M. Porque todo empieza en la mente. Porque el deporte también es noticia Esta es tu conexión deportiva Más allá del terreno de juego
2: Regresamos nuevamente a Conexión Deportiva A través de WIPR 940 AM Siempre recordándole a todos nuestros radioescuchas Que nos pueden seguir a través de las redes sociales En Facebook, Conexión Deportiva PR En Twitter, Conexión Depor... PR... Irán cuéntame estoy viendo aquí una foto donde están los salarios más altos pagados en la historia del béisbol de grandes ligas y también los salarios más altos por temporada 430 Trout como bien ya hemos mencionado 330 de Harper Giancarlo Stanton que firmó en el 2015 hasta el 2027 por 325 millones Mani Machado este año con 300 millones Alex Rodríguez, del 2008 al 2017 con Texas con 275 millones y Nolan Arenado no, ese fue con, con los Yankees con los Yankees, sí pero viene de una extensión de lo que había por eso, estado Se porque, porque
1: pudo hacer op, eh, pudo salirse el contrato en el 2007 claro. ya estaba con los Yankees entonces la extensión de el 10 negocio. más sí.
2: correcto con los Yankees con los de Nueva, Nueva York ahora bien los salarios por temporada 35.8 para Mike Trout Zach Grenky que es el lanzador de los Arizona eh, Diamondbacks Bucks 34.4 millones nos lo han arenado 32.5 Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit 31 millones de dólares David Price lanzador zurdo de los Medias rojas del Boston con 31 millones Al igual que Clayton Kircher, El as de la rotación de los Dodgers de Los Ángeles
1: Y te mencionaba Que el número para eh, Mujibets y los medias rojas puede ser 432 Ahí sería o, o un poquito más, pero con 432 Nada más, que son 36 por 12 eh, Ya ahí Estaría superando el total Del contrato de Trout por poco, por dos millones y también el promedio por temporada.
2: Promedio anual. Anual, correcto. que, que, que sea, ese es realmente el, el, el importante, ¿no? Porque si eh, por tú ganas más en menos tiempo, pues también es, es, es fructífero, ¿no? El hecho ahora de que Trout, como ya habíamos comentado, haya permanecido eh, prácticamente, va a permanecer prácticamente toda su carrera con el equipo de los Angelinos de Anaheim, eh, le da un atractivo adicional a esa ciudad aparte del parque de Disneylandia, todo el mundo tiene la oportunidad de probablemente ver, si no al mejor, a uno de los dos mejores jugadores del béisbol en la actualidad, así que eso debe ser, ¿verdad?, eh, una atracción eh, primaria para todos aquellos que viajan hacia el sur de California eh, teniendo allí a los Dodgers de Los Ángeles y a Los Angelinos eh, prácticamente 20, 25 kilómetros es la diferencia entre un parque a otro.
1: Y me parece... Muy positivo, refrescante a mí como eh, seguidor de, del béisbol. Me gusta que jugadores como Lola Arenado, como Mike Trout, hayan permanecido en la franquicia que los drafteó, que los desarrolló, con los que llegaron a ser estrellas y con franquicias que probablemente cuando se piensa... En, para dónde van los principales agentes libres no se piensa en esa franquicia y me parece que eso es eso es positivo yo pienso que, que los Medaroja y Muki, y Muki van a encontrar la forma para encontrar ese, ese número mágico y van a llegar a ese acuerdo porque como tú indicas es demasiado en lo que representa un jugador como ese y, y, y Boston tiene el dinero y es un mercado que, que va a demandar que, que ese contrato cede y es bueno que esa sea la quizás la nueva norma de que muchos de los jugadores superestrellas se mantengan eh, con la franquicia que los que los desarrolló, así que me parece que eso es positivo para, para el béisbol y en el caso de Maitraud, esto nos, envía, nos lo envía el compañero José Alvarado su promedio en temporadas de 162 juegos 181 hits, 34 dobles, 7 triples 37 cuadrangulares 29 bases robadas, 105 bases por bolas hace todo
2: Hace todo y lo hace bien. <ríe> eso, eso es lo que hace que tenga el valor que tiene en el mercado. En el caso, de Mookie Betts y los Medias Rojas del Boston. Esto es sencillo. Y amigos que nos escuchan. Eh, usted puede ser fanático del deporte X, baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol, lo que sea. Pero eh, usted tiene que hacer la asignación de poder leer cómo está ¿no? el mercado, cómo va el deporte. Y si nosotros fuéramos a hacer un análisis rápido, eh, sin ¿verdad? haber buscado la data eh, que nos pueda eh, confirmar o consolidar en lo que estamos planteando, el mero hecho de que Boston no le haya ofrecido al menos un contrato a Crimbo, eh, renegociándolo tal vez por no lo que está pidiendo, es porque eventualmente ellos están mirando al target que va a ser Mookie Betts. Vamos a esperar a que termine esta temporada porque Bogarts también tiene una situación donde puede salir del equipo para tra tratar de crear
1: espacio. Bogarts es su último año. Claro, para eh, tratar
2: de crear espacio para
1: cuando venga esa firma grande. JD Martínez tiene la posibilidad de salirse de su contrato, que su contrato en promedio por año es, es 22 por 5 años. Este es el segundo año y yo estoy casi seguro que si tiene la temporada algo parecido a lo que tuvo en el
2: 2018, Va a buscar renegociar el contrato Exactamente Chris Sale, agente libre eh, Correcto Entonces uno tiene que empezar a ver todos esos factores Todas esas variables por ser otro
1: jugador también que finaliza su contrato
2: Para eventualmente tomar la decisión Y saber, pues mira, se va a quedar Ellos se van a desprender de tal, de tal o X persona Lo que sí yo sé es que eh, Hay equipos, irán y lo hemos comentado aquí en el programa como los Chicago White Sox que eventualmente no se pudieron hacer con ningún agente libre grande que van le, a ir le cieron, el año le
1: swing a todos sí. y se sin ninguno
2: pero pero el año que viene probablemente van a tener un mejor panorama no y a lo mejor pues eh, no les tocó este año pero el año que viene son los que dan el golpe sobre la mesa y se llevan todo el paquete porque ya estos equipos están comprometidos este, hasta hasta las narices no con un presupuesto en un solo jugador y vamos a ver verdad cómo se mueve la temporada del 2019 una temporada que hay que estar muy pendiente porque estos primeros dos meses de la temporada van a examinar lo que va a ocurrir el 31 de julio cuando vengan los cambios y cuando vengan este, muchas de las decisiones que hay que tomar pensando en las próximas temporadas así que el béisbol nos gusta nos corre por la vena así que Estamos locos de que canten Playboy Se hará en, este, en las próximas horas Y eventualmente vamos a estar eh, dándole a todos ustedes La información más allá De lo que son las estadísticas de un juego en particular Porque eh, siempre vamos a buscar Lo mejor para, para nuestros oyentes
1: Bueno, y la acción Va a comenzar como eh, Mencionamos hace unos minutos A las 5 y 35 de la mañana Hora de Puerto Rico En transmisión de ESPN Comienza la acción en el Tokyo Dome De Japón, ya son varias las ocasiones en que Grandes Ligas ha ido a inaugurar a Japón, estarán jugando en esta ocasión los marineros de Seattle y los atléticos de Oakland, Ichiro Suzuki con 45 años va a estar en el line up de los marineros y estoy seguro que recibirá la ovación más grande en Tokio en estos dos partidos Ichiro probablemente en su última temporada quién sabe si se va a despedir eh, con esta serie de dos partidos en Japón, es el segundo jugador de más edad que va a iniciar un partido inaugural. En el 2004, Julio Franco también con 45 años y algunos días más de los que tiene Ichiro Suzuki es el jugador con más edad en iniciar un partido. Franco lo hizo jugando primera base para los Bravos de Atlanta. Va a iniciar por Seattle el zurdo Marco Hernández y esto, Eugene, acaba una racha de 10 temporadas consecutivas en que Félix Hernández había sido el lanzador iniciador de Seattle en el partido inaugural Mike Fires va a iniciar por Oakland
2: ese es uno de los jugadores que va, vamos a estar pendientes el 31 de julio porque es muy probable que ya no hay química ya no existe ¿verdad? ese esa luna de miel que existía entre él y la organización y eventualmente si está saludable es un jugador que puede ayudar a cualquier equipo que esté en contienda para los playoffs y probablemente veremos a, al Rey eh, en otro uniforme luego del primero de agosto.
1: Y los Yankees de Nueva York se movieron luego de que han tenido lesiones eh, especialmente la, la de Luis Severino que va a estar fuera eh, por al menos un mes y quién sabe si un poco más, por lo menos no lanza hasta el primero de mayo, Luis Severino pues los Yankees firmaron al zurdo Gio González, un lanzador zurdo que estaba disponible un lanzador eh, veterano que ha tenido eh, su éxito eh, en las grandes ligas, el año pasado González de 33 años dividió su participación entre los nacionales de Washington y los cerveceros de Milwaukee, con Milwaukee fue cambiado estuvo con Milwaukee en los playoffs y lanzó mucho mejor eh, con Milwaukee luego de que salió de Washington, el año pasado con Washington tuvo 7 y 11 y una efectividad de 4.57 con Milwaukee. Fue importante en esa recta final para que el pasara a los playoffs y tuvo marca de 3 y 0, 2.13 de efectividad. Eh, este contrato de González es un contrato de liga menor. Eh, lo interesante es que si hace el equipo, se ganará un salario base de 3 millones, pero si logra completar, si logra eh, hacer, eh, debo decir, 30 aperturas durante la temporada va a ganarse 300 mil dólares por cada apertura que haga si llega a las 30 así que eso puede eh, llegar hasta los 12 millones de dólares Gio González, pero eh, tiene que hacer el equipo ya está quizá un poco tarde para iniciar la temporada en las grandes ligas y tiene una cláusula de salida a este contrato que si si no está en el equipo grande para el 20 de abril, pues puede declararse agente libre. Los Yankees eh, también tienen situación de lesión con Cici Sabatia, que no va a comenzar la temporada en las grandes ligas. Y también se menciona que probablemente la Invetance también tenga alguna situación de salud que le impida estar en el roster activo en el inicio de temporada. De hecho, en el caso de Betances eh, va para la lista de lesionados con lesión en el hombro. Así que puede ser que esté en descanso durante... Eh, algunas semanas y no esté para el, el inicio de la temporada. Bueno, y nos quedamos en el béisbol, pero vamos al béisbol invernal, a la Liga Profesional Roberto Clemente, ya que eh, se está se está rumorando, hay informes positivos de que eh, pueden regresar eh, algunas franquicias para la próxima temporada, y para eso tenemos en línea telefónica a Juan Antonio Flores Alza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Saludos, Flores. Buenas tardes y un placer
3: estar con ustedes.
1: Bueno, eh, ¿existe la posibilidad real de que se juegue con cinco o con seis equipos para la próxima temporada?
3: Bueno, en el plan estratégico que nosotros este, tenemos, nos habíamos autoimpuesto que en un lapso de dos a tres años la Liga de Puerto Rico iba a tener por lo menos seis equipos. Este, en la última temporada fueron cuatro franquicias de la cinco que están activas, cuatro las que jugaron, eh, y luego de haber terminado eh, nuestra temporada hemos tenido unos acercamientos de tres grupos distintos, de tres pueblos distintos con interés de eh, llevar el béisbol profesional a, a esas ciudades, eh, así que nosotros tenemos Cinco franquicias actuales más tres potenciales, son ocho, pero tenemos que hacer unas evaluaciones. Eh, allá en la reunión de la Junta de Directores se aprobó la creación de un comité que va a estar pasando juicio sobre eh, las tres potenciales franquicias. Uno de los problemas más grandes que se tiene, no tan solo para las potenciales, sino para las existentes, es la condición de los parques eso ahora mismo es lo que está aguantando el que el que esta franquicia no esté no a lo mejor no puedan jugar para esta temporada este pero en un lapso de dos a tres años sí creemos que van a haber seis seis equipos eh,
1: estamos estamos hablando de Ponce Manatí y Guaynabo como los, los municipios los, poten que, los potenciales eh, en el caso de de Guaynabo eh, me parece que que la situación del estadio pues lo, lo pone quizás en desventaja con Ponce y Manatí
3: eh, yo no he ido físicamente a ver el estadio de, de Guaynabo eh, mañana yo voy a estar visitándolo eh, pero la información preliminar que nosotros tenemos eh, del estadio es que el estadio desde el punto de vista del terreno de juego este, está en muy buenas condiciones tenemos que ir a ver eh, las otras condiciones que eh, evalúa Major League para aprobar un estadio. Eh, el, el, la situación del estadio de Guaynabo es que no tiene mucha capacidad para, para la fanaticada. Yo creo que tiene eh, los bleachers son como de 2.000 dos, dos personas, este pero eso no cuando Mayor League evalúa los estadios eh, esa parte del de, de, número de asistentes al, al, al parque no lo toma mucho en consideración, son más las condiciones de garantizar la seguridad de los peloteros y, y el bienestar de, de, de los peloteros, ya sea en las condiciones de terreno de juego, los paddings las luces y, y, y los camerinos.
1: Pero eh, usualmente eh, bueno, yo, te, yo diría que el 100% de las veces cuando mientras más pequeño es un estadio en términos de capacidad de fanáticos, pues eh, menos son las facilidades de camerino para más, más cómoda sí. más, más pequeñas, debo decir, más sí, incómodas sí. los camerinos.
3: Sí, eso, eso es así. O sea, eh, hay, yo, no, yo no he ido a ver el estadio, pero la información preliminar que tengo es que el camerino es pequeño, pero para eso este, hay alternativas. Eh, eh, y esas alternativas son las que, por ejemplo, se han utilizado en los últimos dos años en Gurabo en donde se, se, se utiliza el, el camerino, que es pequeño, pero se le añade unas facilidades este, con unas carpas con aire acondicionado para el bienestar de los peloteros.
1: Eh, ¿Son tres grupos diferentes para, para para cada ciudad? Sí, son tres grupos distintos. Eh, en el caso de, de Manatí, eh, tenemos información que, que ahí ya el, el apoyo, por lo menos el compromiso del municipio.
3: Eso es así, este, yo personalmente me reuní con el director del torneo y el grupo interesado, con el alcalde, ya yo he tenido una experiencia muy positiva con el alcalde, el alcalde es una persona muy deportista. Este, que cumple con su palabra y te lo digo porque yo también soy el gerente general de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino y ahí hicimos el torneo de centro básquet del año pasado y el apoyo del, del alcalde fue, fue incondicional. Este, y nosotros nos reunimos con él. Eh, el, el, en el caso de Manatí, eh, el estadio necesita unas reparaciones como resultado de, de, de los daños que sufrió por María pero el alcalde está en espera de recibir el dinero del seguro y unos fondos de reconstrucción que se van de FEMA y, y esos fondos él nos dijo que tan pronto se recibieran el, la primera prioridad va a ser el ponerle el parque en condiciones para que se juegue béisbol de, de invernal y, y ya tú sabes que en Manatí en dos ocasiones anteriores ya se había jugado en ese parque.
1: Sí, que se ha demostrado que el parque sí cumple con, con, lo, que, sí. con lo que se necesita.
3: Sí, el, 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 el parque que nosotros visitamos y el que verdaderamente necesita un poquito más de tiempo Este y tampoco nos hemos reunido con la alcaldesa para ver cuál es el sentir de ella, si nos reunimos con el grupo ella es el de Ponce. Este, el parque de Ponce este, eh, se le tiene que hacer una inversión para convertirlo en un parque de béisbol ahora mismo el parque está más alineado a hacer un parque de pista y campo eh, eso no, no es un impedimento porque anteriormente cuando se jugaba allí también había una pista y nosotros hablamos con el administrador del parque que lleva bastantes años y él, 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 él sabe qué es lo que se tiene que hacer para que se pueda jugar béisbol Este, lo único es que, que hay una inversión grande que se tiene que hacer porque hubo unas torres que se cayeron de alumbrado eh, eh, la grama que se tenía sintética anteriormente pues ya eso eh, lleva muchos años este, almacenado y habría que hacer una inversión nueva y en el caso de las beljas habría que poner beljas eh, nueva con, con los paddings que requieren eh, eh, grandes ligas así que eh, el próximo paso que nosotros tenemos es solicitarle una reunión a la alcaldesa para compartir eh, la, la meta que tiene este grupo y el deseo que tiene la liga de que los leones del Pozo se regresen a ver este para cuándo esto se puede materializar
1: eh, ¿con cuál de esos tres grupos es que está Iván Rodríguez?
3: No, no quiero hablar de nombres, de, porque parte del compromiso que tenemos con los grupos es eh, mantener este, el, los nombres de los grupos hasta que no se haga oficial todo. Estamos en un proceso de evaluación, estamos en un proceso de, de, de coordinación y, y por ahora yo no quiero mencionar nombres
1: pero eh, ha trascendido que, que Iván Rodríguez está eh, en uno de los grupos, se mencionó a, a Manatí, pero el hecho de que eh, una figura como esa esté involucrada pues supongo que también es de, de beneplácito para la liga
3: yo lo que te puedo decir es que en los, los tres grupos los tres grupos las personas las personas que se nos han acercado son personas que son conocedores de, de, del béisbol, han estado íntimamente relacionados al, 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 al deporte está muy comprometido este tiene un buen plan de trabajo eh, realista basado en las condiciones actuales de Puerto Rico y, y yo lo veo bastante positivo este y nuevamente va a depender en gran parte de, de las condiciones de, de, de los parques
1: eh, ¿Cuán importante para, para la Liga es que regrese Ponce?
3: Esa es prioridad número uno porque cuando a mí me nombraron presidente de la Liga en mayo eh, eh, del año pasado, eh, nosotros hicimos unos grupos focales. En esos grupos focales participaron fanáticos, pa participaron este, peloteros, eh, prensa deportiva, redes sociales. Eh, y, y si hubo algo, que había un consenso, y yo creo que fue unánime, era de que Ponce era clave de que regresara a, 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 a la Liga este, de hecho muchos de los comentarios eran de que, que Ponce nunca se debía haber ido de la Liga es eh, eh, uno de los equipos fundadores de nuestra Liga este, eh, eh, llena un espacio este, en el área azul desde el punto de vista de, de, de franquicia y del, del, de, del béisbol y es una franquicia que eh, simplemente de llegar, fortalece también la franquicia de los indios de Mayagüey y de los criollos del Caguas.
1: Eh, en el caso de, de los tiburones de Aguadilla, eh, si, si alguna de estas tres franquicias es aprobada para, para esta temporada, eh, una de ellas sería una mudanza de los tiburones y la otra expansión, ¿cómo, cómo funcionaría eso? Mm,
3: bueno. Nosotros nosotros en parte de la reunión que tuvimos ayer de la Junta es que eh, convocamos para una próxima reunión que va a ser en las primeras semanas de, de abril en donde lo primero que se va a estar haciendo es evaluando no tan solo a Guadilla sino a las cinco franquicias este cuál es el, el sentir de las cinco franquicias actuales este con respecto a la a la temporada del año que viene tú sabes que Aguadilla se cesó en las últimas dos temporadas y hay que ver cuál es el sentir de, del licenciado Rondán para, para la temporada del año que viene pero no es Aguadilla nada más o sea, tenemos la situación por ejemplo de, de Carolina Carolina el año pasado jugó en el Irán Bison básicamente lo corrió a la liga hay un compromiso del alcalde que estamos seguros que se va a cumplir de que este año ellos regresan a jugar en el parque. Se está trabajando en ese sentido, pero tenemos que reconfirmar ese compromiso este, basado en la realidad existente de las condiciones del parque. Tú sabes también que los criollos de Cagua llevan do, dos años jugando fuera de, de, del parque, de, fuera de la ciudad, y hay que ver cuál es el sentir este, para el año que viene de los criollos. Este, toda la franquicia, de alguna forma u otra, tienen que hacer una presentación en la próxima reunión de la liga para ver cuáles cuál son sus planes para el año que viene, y basado en eso, nosotros entonces al comité que se nombró ayer va a hacer unas presentaciones sobre las tres potenciales este, franquicias y ahí se decidirá qué se va a hacer
1: Pues Juan Antonio Flores Garza presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente muchas gracias por estar aquí en Conexión Deportiva y siempre a la orden para llevarle la, la información orden, a las fanaticada a, a la orden siempre Bien, ahí escucharon lo más reciente con respecto a la posibilidad de que se unan más equipos a la Liga y que regresen algunos. Y yo nada más que de escuchar de que existe la posibilidad de que regresen los leones. Me emociono. Seis equipos.
2: Seis equipos lo que necesitamos en el béisbol invernal. Se puede. Es cuestión de trabajar como lo están haciendo ya desde el mes de marzo. Así que a, auguramos buenas cosas para la temporada 2019-2020. La serie del Caribe, ¿dónde va a ser?
1: Va a ser en... En Drambison.
2: Pues necesitamos los seis equipos vamos para arriba, vamos para adelante
1: eh, y hablando de, de Ponce, sabes que allí en el Paquito Montaner jugó Mike en el 2010, en un premundial eh, que el, uno de los de la, la conexión deportiva extendida nos envía la, la información, nos recuerda, así que hubo un torneo premundial en el 2010 que jugaron en varios partidos, pero el juego de Puerto Rico y Estados Unidos fue en Ponce y allí estuvo Mike Trout, Mike Mustacas Eric Osmer, Danny Doffy, un trabuco que trajo Chris Archer, un trabuco que trajo esta Estados Unidos y al final Bartolo y los veteranos de Dominicana se lo ganaron en semifinal, eh, le quitaron el invicto. Y en otra nota de Grandes Ligas, antes de ir a la pausa, eh, ya dos médicos le han recomendado al derecho Mike Fulmer, Michael Fulmer de Detroit, que necesita Tommy John. Y que eso obviamente significa que pierde la temporada. Va a buscar una tercera opinión, pero eh, si ya dos médicos le han dicho que necesita Tommy John difícil, que, que se libre de eso. Fulmer es posiblemente el mejor lanzador que, con el que cuenta el equipo de Detroit, que Detroit está pensando en el futuro y obviamente Fulmer es pues, parte importante de ese futuro, ya sea para permanecer allí o como pieza de cambio. Vamos a la pausa y cuando regresemos, baloncesto aquí en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio. De Puig, first gold todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M. Análisis, entrevistas y la participación del público. Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en La Cancha Radio por WIPR 940M. tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte. No solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelyse Hernández Porrata. Todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a la parte final de conexión deportiva, siempre a través de WIPR 940 AM. Y siguen las cosechas de los boricuas eh, en el medallero olímpico, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que se están celebrando en Dubái. Eh, increíble Irán gran como ha reaccionado ¿no? La delegación boricua Hoy los hermanos Carlos y Hamid Burgos Consiguieron la medalla de oro En la competencia de tenis de mesa Esta pareja vecino del pueblo de Juanadía Ganó de manera invicta la ronda de todos contra todos Al superar en su primer compromiso La pareja de Pichitai sube y Chong Mak de Tailandia con marcador cerrado de 6-11 3-11 y 10-12 luego de eso pasta y queso por parte de los atletas puertorriqueños que consiguen de esa manera su primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos mientras por otro lado la atleta de la escuadra de natación eh, eh, el atleta de la escuadra de natación Eduardo Santos También consiguió su primera medalla de oro En los Juegos Mundiales Al ganar el primer puesto en la carrera de 25 metros de espaldas Con tiempo de 44.63 Mientras Las hermanas María Vanessa y Adamaris Hallada Adoptaron una medalla de bronce Al medallero boricua Al finalizar en el tercer lugar de la categoría femenina unificada. Mientras la experimentada nadadora y orgullo de residencial Manuel A. Pérez de San Juan, Eneida Torres obtuvo una medalla de plata en el evento de 800 metros libres, en donde cronometró 19 minutos 23 segundos con 40 centésimas. Mientras las ponceñas Débora Rivera y Damaris Mélez capturaron otro bronce para la delegación puertorriqueña en la disciplina de bowling al tirar para 404 puntos. Mañana a las 8 de la mañana, hora local, el equipo nacional de baloncesto unificado de Puerto Rico jugará por la medalla de oro cuando enfrente al quinteto local de los Emiratos Árabes. En la penúltima eh, de competencia de Puerto Rico, Qatar ha colectado, debí decir, un total de 34 medallas, 10 de oro, 9 de plata y 15 de bronce y nos sentimos sumamente orgullosos de todos estos atletas primero porque aquí en Conexión Deportiva le hemos abierto los micrófonos a ellos para que expresen ¿no? eh, todo lo que con lleva eh, el trabajo que se hace en Special Olympic, sobre todo a José Barea, el tío de José Juan, que ha hecho un trabajo excepcional con esta delegación y hay, es digno de admirar, así que esperamos que estén de regreso a Puerto Rico para volverlos a tener aquí.
1: Y tú, tú hablaste chino, tú, tú hablaste mandarín, ¿verdad? ¿Japonés? ¿Qué fue lo que tú hablaste? Ahí? Tailandés. Tailandés. Yo sabía que estabas por ahí, pues yo también me voy a tirar la mía. Mira, tú sabes quién es Chiyu Wang. El hermano de John Wang. No, no, amor, son familia, pero Chiyu Wang es la rival de Mónica Puig en la primera ronda en el inicio del abierto de Miami, pero en la Ciudad del Sol hoy se suspendió la jornada por lluvia. <risa> Cosas que pasan, así que no... Cosas pende,
2: mi querido. No hubo
1: partido entre Puig y Wang. Wang tiene apenas 17 años y está eh, clasificada 195 en el mundo. Eh, Mónica Puig pues es la super favorita para ganar este juego en este inicio del abierto de Miami, así que probablemente ese juego se jugará mañana, comenzando este torneo en el que el año pasado eh, Mónica Puig lució eh, muy bien, y en la NBA en la acción de anoche Dirk Novisky anotó 8 puntitos pero eso fue suficiente para superar a Will Chamberlain en total de puntos en la historia de la NBA, ya está en la sexta posición, eh, Noviski en la derrota, 8 puntitos en la derrota de los Mavericks en tiempo extra, 129 por 125 ante el equipo de los Pelicans de New Orleans. Eh, Chamberlain acabó su carrera con 31.419 puntos. Actualmente, Novitski tiene 31.424.
2: Ayer, en adición a eso, Irán hubo una victoria importante de los Denver eh, Nuggets 114 por, contra 105 de los Celtics de Boston, esa victoria es muy importante porque un poco más tarde los Warriors de Golden State cayeron ante San Antonio con marcador de 105 por 111 y hay un empate en la conferencia del oeste en esa primera posición donde ya hay dos equipos que, que han clasificado para la postemporada del 2019, que son esos dos precisamente Golden State y Denver Interesante por demás Si Denver llega a esa primera posición cómo van a votar los cronistas para ese jugador más valioso, porque yo sigo insistiendo que lo que ha hecho Jokic durante toda la temporada como el eje central de un equipo que no había posibilidades de que pudiera entrar a postemporada, no entraban desde 2013, y que estén luchando la primera posición para tener la ventaja de cancha local durante toda la corrida de los playoffs, al menos en la conferencia del oeste, es un logro bien importante para esa franquicia. Yo esperaba
1: que fueran buenos pero jamás que estuvieran en este momento eh, en 19 de marzo empatado en la primera posición con Golden State, ambos con 47 victorias y 22 fracasos San Antonio
2: tienen el mejor récord jugando como local para 36, que eso es bien importante en una carrera donde tenga la ventaja de cancha local.
1: Sí, y en el caso de San Antonio eh, que está bien cerca en ese récord, que juega para 29 y 7 eh, como local, eh, suman 9 victorias consecutivas y se han calentado y han enderezado en el momento correcto siempre crees Popovich busca la forma eh, y ahora mismo eh, va a entrar a los playoffs San Antonio como uno de los equipos más calientes y obviamente un equipo bien peligroso para cualquiera en una serie postemporada.
2: que tiene un personal que en, en ocasiones anteriores uno hubiese pensado que tenía un Dream Team un Dream Team porque tiene jugadores que han sido descartados por otros equipos otros por lesiones que están aportando noche tras noche y Popovich como siempre hemos dicho uno de los mejores no voy a decir que es el mejor pero sí uno de los mejores técnico que ha tenido eh, la NBA, ha hecho de tripas corazones al ver que cada uno de sus integrantes, con lo cual alcanzó la gloria, se han ido retirando o moviéndose de equipo, y él ha encontrado la fórmula para mantener un equipo eh, que en este momento, aunque está en la quinta posición, eh, luce bien proyectado a entrar a los playoffs eh, en el tope ¿no? De, de, de su de su nivel de juego
1: y mencionaste el más valioso, yo pienso que va a ser Giannis porque Milwaukee debe no solo ganar su conferencia, debe ser el mejor récord en la, en la NBA y creo que eh, ese premio va a ser para The Freak, Giannis hasta tu compo pero sin duda eh, Nicolás Jokic eh, con muy buen muy, muy mérito para ser considerado y obtener algunos votos
2: mañana vamos a estar hablando un tema sobre si ya estamos viendo el declive de LeBron James como jugador porque lo que ha hecho es, eh, durante toda esta temporada y sobre todo en los últimos partidos da mucho que desear hoy va a estar en Televisión Nacional por NBA TV pero, contra LeBron no, no va a jugar Perfecto. LeBron
1: por eh, la hernia le duele la hernia y el corazón también Y, y ese juego eh, iba por, va por NBA TV Y ante Giannis por, por eso es que ese juego va por televisión Porque era el pareo entre Giannis y Lebron Pero Lebron no va a estar en cancha Y anoche en el Pachín Vicens Victoria para Ponce Otra victoria eh, para Ponce Otra derrota para el equipo de Bayamón Que no encuentra la ruta victoriosa Tienen cero victorias y cinco fracasos
2: Eso es así, los vaqueros Lo dijimos ayer, necesitan urgentemente eh, Una victoria, intentaron de de todas maneras ayer en el auditorio Juan Pachín Vicente sacar una de esas que uno dice que valen por dos 90 por 86 la victoria de Ponce donde Benito tiró un juegazo 38 puntos eh, en, en causa perdida para Benito Santiago aquí lo interesante 17 con 7 ganas 3 puntos pero no cero rebotes o sea que prácticamente eh, los vaqueros de vayamos necesitan un Benito Santiago en todas las facetas de juego porque lamentablemente no están muy bien aspectados durante este eh, principio de temporada y no quiero ser ave de mal agüero pero esas 5 derrotas parecen pocas a lo que eventualmente pudiera ocurrirle a, la, a los vaqueros de Bayamón. Por
1: Ponce, los cinco abridores en doble dígito en puntos, Nick Mineran encabezó la ofensiva con 20 puntos, hubo también 15 para Víctor Liz, 14 para Daniel Vasallo 13 para Carlos Arroyo, que como anticipamos aquí, pues, eh, pudo jugar y se mantendrá jugando en lo que se ve eh, su apelación. Adrian Uter también aportó 10 puntos en Greg Smith, fue el que le hizo segunda voz a Benito Santiago con 18 14 para Víctor Caratini, saliendo del banco esta noche un solo partido San Germán estará visitando a los brujos de
2: Guayama y en Mayagüez regresó Devon Collier regresó Devon Collier Viro, viró en U más rápido que ligero y también anuncian un nuevo refuerzo que está Tyron Corner reemplazando a Bryce Johnson así que este próximo viernes estarán en cancha estos dos refuerzos ya Corner comenzó a practicar con el equipo de los indios de Mayagüez eh, Will Martínez de esa cancha el próximo viernes también como Devon Collier y el Balonceto Superior Nacional eh, envía un comunicado ya oficializando de, de una manera más formal no el hecho de que han llegado a un acuerdo con Liberty para transmitir los juegos del miércoles y sábado durante la temporada del 2019 por el canal 85 en definición estándar como se veía antes y en alta definición en el canal 285 de esta manera pues hay una alternativa adicional eh, para los que tenemos Liberty donde aproximadamente más de tres cuartos tres cuartos de millón de personas están suscritos a ese servicio así que eso le permite al BCN tener la exposición que probablemente no tenía en algún momento con DirecTV porque sabemos que los suscriptores de DirecTV eran mucho menos pero enhorabuena porque el baloncesto Superior Nacional necesita como esta muchas más eh, buenas noticias
1: y con esto nos vamos hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva Espera, los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches